0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter como arroba cibercrimen y hoy vamos a estar hablando de ciencia y forense.
1: Seguridad, cómputo, digital, forense, internet, hacker, phishing, investigación, robo, web. web.
0: Este es el episodio 7676 de este subpodcast que ya llevamos ya un muy buen rato compartiendo con todos ustedes y pues listos para seguir platicándoles de diferentes cosas que podemos llegar a estar hablando y que a lo mejor no están tan vinculados o tan directamente vinculados al tema de seguridad de la información y temas forenses o de investigación digital, pero que creo que es muy importante también el cubrirlos y, y tenemos un invitado de lujo que vamos a estar platicando, el cual vamos a hacer un crossover, qué es esto del crossover, que... Hicimos eh, en la misma sesión una, una plática para este podcast de igual manera una plática para su podcast. Entonces, ahorita les voy a dar un poquito más, más de información al respecto. Pues vamos a empezar con este nuevo podcast.
1: Síguenos en Twitter en crimen digital o búscanos en facebook.com
0: diagonal crimen digital. En el tema de la, los saludos, todas las personas que nos hacen preguntas vía las diferentes redes, diferentes medios de comunicación, los cuales son crimen digital en Twitter, crimen digital en Facebook, también lo pueden hacer en la www.crimen digital, que es la página, así como también ponernos estrellitas en el iTunes. Para aquellos que no saben, también tenemos iTunes donde pueden descargarlo de forma automático. Pues muchos nos enviaron ciertas interacciones. Vamos a empezar con Facebook, el cual siempre tiene mucha interacción de, de muchos. Muchos de ustedes Tengo por aquí A José Luis Galindo Que dice Excelente episodio 75 Aprovechando Estoy buscando información Sobre las leyes de México Enfocadas a delitos informáticos Bueno pues realmente No hay muchas Tenemos que hablar del, del código penal federal Artículo 211 Del BIS 1 al BIS 7 Que es violación A sistemas de información Y vas a tener cosas En el código de comercio En la ley federal del trabajo Que hablan acerca De cómo presentar Pruebas digitales Principalmente los mensajes De datos Que serían lo que tenemos Sin embargo No tenemos un código De delitos informáticos Como, como lo tienen otros países. Por acá también Nick García, excelente episodio, como siempre, ¿qué opinas del WiFi Pineapple? Bueno, precisamente tengo la próxima semana, yo creo que ya cuando esté publicado este podcast, voy a tener una nueva. Déjame hacer algunas pruebas, digamos que mi percepción, eh, he estado jugando con una versión anterior, ¿funciona? siempre y cuando tenga suficiente paciencia para poder llegar a configurarlo y que alguna vez estar configurado pueda llegar a funcionar de la mejor manera, entonces obviamente hay que verlo también desde la perspectiva de que puede ser una herramienta para cometer delitos, sí, como cualquier otra cosa puede llegar a ser para ambos, ambos temas y hay que saber cómo utilizarlo y de una forma responsable para los que no saben qué es el Wi-Fi Pineapple es un dispositivo físico que ya viene preconfigurado con un sistema operativo que nos permite llegar a hacer diferentes ataques hacia temas de redes Inalámbricas. Eh, por acá Rodrigo Ferrari, excelente el episodio anterior, que gracias por la calidad del contenido. No al contrario, por ustedes por escucharnos. Alberto Sánchez, que nos comenta también, excelente episodio. También por acá Ismael V, Andrés Camilo Herreño, creo que es Kurosaki Diaura, Eduardo Armas, PL Yair, que le encantan esos episodios y que. También los escucha de la Ciudad de México. Hasta Guatemala vamos a mandar un gran saludo a Diego Alonso, a Betox Morgan, a León Guanajuato... Que quiere que hablemos un poquito de temas de grooming, temas de pornografía infantil, eh, pederastia o pederastía. las pruebas necesarias y medios para denunciar. Eh, que saludos a todos los máticos. Le paso tus saludos ahora que regrese a la oficina porque han dado viajando. Llevo ya prácticamente tres semanas fuera y nada más. De hecho, estoy en la oficina ahorita grabándolo, siendo sábado. No hay nadie. Entonces, este, para ver algunos pendientes. Pero sí, yo les, yo les mando un correo o les hago saber. En el tema de grooming y, y, y estos temas, déjame buscar a alguien que que tenga la capacidad. Por ahí, vía mis redes sociales estamos compartiendo cómo puedes llegar a denunciar principalmente en Twitter y que eh, en este caso es, es recomendable no, no exponer la cuenta porque entonces ahí lo que estás haciendo es, es más promoción a, a quien está haciéndolo, sino que eh, envíes un correo electrónico directamente a la gente de Twitter para que lo pueda llegar a revisar y a dar de baja. También por acá Israel de Regulus hablan de eh, que la Suprema Corte de Utiliza del Gobierno pueda espiar nuestros celulares, Suprema Corte autoriza el Gobierno así como la Ley Telecom, saludos desde Hidalgo, esperamos escucharlos en Campus Party. Israel eh, sí, vamos a estar platicando en Campus Party, así es que también es uno de los temas importantes voy a estar por allá, muy probablemente vaya varios días, o sea que me van a ver por ahí, no voy a dar conferencia en el escenario principal, voy a estar únicamente en el de seguridad de la información, o en el, en el escenario de seguridad, y muy probablemente por ahí nos vamos a poder llegar a ver. Del tema de que me comentas de la Suprema Corte, ya lo había medio mencionado que había un tema mixto ahí porque de hecho todavía no está autorizado al 100% hasta el momento pero también hay un precedente que dice que la Suprema Corte de declaró por lo menos en México y estamos hablando del caso de México que ante un operativo no se le puede llegar a quitar un teléfono celular y analizar la información eh, de la gente pero esto es muy similar a lo que platicábamos en otro de los podcasts creo que fue el pasado o bueno, el antepasado donde hablábamos del tema de Apple contra el FBI entonces dale una revisada de eso y platicamos al respecto Donovan Gibbs un saludo que quiere que habla de eh, aplicaciones bancarias principalmente qué bancos ofrecen las apps más seguras o cuáles eh, bancos mexicanos han sido vulnerados por medio de sus propias apps pues eso no podemos llegar a comentarlo por el tema de confianza. Confidencialidad de muchos de los clientes. Muchas gracias por tu por tu saludo y, y comentario. Vamos a ver cómo le doy la vuelta. Tengo, tengo interés en, en, en hablar con alguien del área bancaria. Sin embargo, obviamente, estamos viendo los permisos y que se pueda llegar a, a que lo dejen, platicar un poquito. Así es que vamos a, a hablar de ello. Por acá también Cristian Ornelas, que hablemos de Forense en Audio. Bueno, ahí hay un, un tema en particular. Cristian, que es de hecho de Lagos de Moreno en Jalisco. El Forense de Audio va... O muchas veces queda fuera del forense digital debido a que es una disciplina completamente diferente y forensemente nosotros lo que podemos llegar a hacer es extraer el, el archivo de audio, tratar de vincular los metadatos que se encuentran ahí pero ya el determinar si fue modificado o no modificado puede llegar a ser complicado si es que no se encuentra en, en el medio original, entonces será todo un tema, por acá Dante Wozniak Mitnik que supongo que no se ha pedido así pero está muy bueno el apellido, eh, también quiere que hablemos de seguridad bancaria desde Veracruz, fan de crimen digital y que nos vio en el primer campus party muchas gracias rosario reyes quiere rastrear de usuarios fantasma en plataformas como mercado libre híjole rosario un tema complicado pero lo, lo apuntamos saludos desde el estado de méxico rosario eh, carnifex eh, butron o butron hablen sobre la nueva encriptación de los mensajes de whatsapp Eso es parte de lo que les voy a traer ahorita que empecemos con lo nuevo de car moreno de Mail Spoofing. Ataques dirigidos. También tomamos nota. Ricardo Hernández. También por acá. Desde Monterrey. Nuevo León. Quien hace un par de semanas. Tuve la, la oportunidad de estar ahí. Eh, dando una conferencia. Gabriel Monroy. Eh, Cryptolocker. Quiere que hablemos un poquito de esto. Eh, por acá también Richard. Vilca. Eh, o Vilca. Eh, que si quiere llegar a hablar sobre cifrados. NSA. Saludos de Bolivia. Toño. Y lo digo así porque está dividido. To y ño. Eh, quiere rastreo de usuarios a través de redes Tor, vía Twitter, muchas gracias a todos los que nos, nos contactan también, arroba crimendigital Jack Moreno eh, Mr. Prometheus River L2 Mr. Morgan que le gusta mucho el podcast Charlie Sumo que le gustó más que, que ojalá fueran más seguidos híjole a mí también me gustaría pero luego no hay ni tiempo Monkey Town 69 o 69 excelente programa muy interesante ya espero el siguiente la ASOC MEX CDC que somos de gran ayuda en temas como son los diritos informáticos que muchas gracias Perito Forense excelente podcast retribuye sobradamente la espera Jaime Juárez el episodio que más le ha gustado de todos eh, todos son excelentes, pero este fue increíble y yo creo que se refiere al pasado donde hablamos de Network Forensics José Luis Chávez, Cés eh, Padas Johnny eh, Moreno Nicolás García, Corvus DF Cyber Postpunk, que ya estuvo en este podcast, 2Equal3, Me Ivancillo Cool, Tigre Toño y Marce IP muchas gracias a todos ellos que nos estuvieron mandando mensajes, particularmente estoy viendo aquí de los, de los comentarios, todos nos están agradeciendo y, y demás pero, por ejemplo, tú, Equals Free, hay gente que cree que conectándose al wifi del vecino ya puede hacer algo ilegal. Eso es cierto, como un tema. Híjole, qué buen tema. Vamos a ver si podemos hacer algo como tal. Perfecto, pues entonces esto fue los saludos. Y vía la página crimendigital.com no tenemos ningún comentario. Así es que, pues vámonos a lo que sigue. Lo Nuevo Lo nuevo, en lo nuevo Ya les comenté que voy a estar en Campus Party Así es que ahí los veo eh, Traten de, de buscar, vamos a tratar de ver si Por ahí llevamos regalitos Vamos a tratar de llevar eh, un pendón de Crimen digital para que lo puedan llegar a ver Desde ahí yo creo que dependiendo de quién esté Y, y con quién podamos llegar a contar A lo mejor incluso hasta grabamos un, un episodio Así es que pues, varán, vayamos Viendo qué es lo que se puede llegar a hacer Precisamente sobre el tema de Whatsapp eh, Como ustedes saben eh, Whatsapp empieza a, a cambiar involucra un cifrado punto a punto o como le llaman el end to end pero uh, hace un par de, de días y estamos hablando de finales de la primera semana de mayo eh, salió un un tema el cual voy a leer directamente de la página de Segurinfo fallo del protocolo SS7 permite saltar el cifrado de Whatsapp es así tus conversaciones de Whatsapp podrían estar en peligro pues un nuevo fallo detectado por la firma de seguridad rusa Positive Technologies permitiría saltarse el cifrado end to end de la aplicación. Una vulnerabilidad que también afectaría a otras utilidades como eh, Telegram y que tiene que ver con el sistema de señalización por canal común número 7 o protocolo SS7 que es el responsable de que los comentarios enviados a través de la app de mensajería pudieran ser interceptados. A priori, eso sí, resulta imprescindible aportar algunos detalles así eh, para que se hagan una idea. El también conocido como cifrado de extremo a extremo se encuentra basado precisamente en este protocolo SS7 y este es el que tiene problemas. Se emplea en el establecimiento de llamadas, la traducción de números y el envío de SMS entre otros, y desde 1975 en el año que se desarrolló no ha experimentado cambios eh, como tal, un método que teóricamente garantiza que todas las conversaciones lleven aparejada una clave privada y otra pública la primera de las cuales sería la única que se compartiría entre los locutores, de tal manera que si bien todos los comentarios pasarían por los servidores de la plataforma, lo harían cifrados sin que ningún tercero pudiera conocerlos, ahora, ¿esto qué significa? que precisamente se obtiene esta, esta clave para poder llegar a, a abrir estos mensajes. Sin embargo, como dice la nota, no son, no son pocos los expertos en seguridad que vienen alertando desde hace tiempo de posibles agujeros en el protocolo SS7, unos errores que expondían nuestras charlas y permitirían a los interesados espiarnos. Una realidad que acaban de demostrar los especialistas de la citada compañía rusa y que relatan paso a paso con lujo de detalles a través de su página web. De esta manera Positive Technologies narra cómo mediante un portátil Linux, una computadora, una laptop Linux, se han conectado al nodo de la red que prestaba servicio al terminal y se ha hecho con la conversación de dos usuarios de WhatsApp. se Recuerda que no se trata de un programa que tenga que ver con exclusivamente el WhatsApp, sino con el protocolo. Esto significa que podría afectar otros eh, mensajeros. Ya lo han logrado de la mano de un fallo que le ha dejado robar el SMS de autenticación y suplantar la identidad de los interlocutores en todo caso algunas filtraciones apuntan que la compañía de mensajería instantánea pretende sustituir este sistema por el registro a través de una cuenta de correo electrónico asociar nuestra cuenta de Facebook eh, o similares y otra de las posibles novedades es la inclusión de un código QR para añadir nuevos contactos a pesar de todo esto estamos a la espera de confirmar más informaciones entonces si esto como tal está afectando Whatsapp pues prácticamente todos aquellos mensajeros que estén ocupando la misma metodología que en este caso se hablaría del telegram y que no es claro si el telegram en la parte de chat secreto lo esté ocupando, pues podría llegar a intervenirse la comunicación o hacerse pasar por otra persona La entrevista ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? Hoy estoy con un gran amigo, toda una eminencia en ciertos temas que vamos a estar platicando el día de hoy Ajá. y que hoy me ha venido a visitar a la Ciudad de México... Vienes de Nueva York. Luis, muchas gracias por estar aquí en Crimen Digital.
2: Es un absoluto placer e inesperado, porque esto lo hemos eh, así hecho al vuelo, ¿no? Lo hemos improvisado, sí, sí, sí. son de las que dan más gusto.
0: Claro, claro, hace ratito me enteré que él estaba por acá, ya habíamos quedado de, de vernos pero no habíamos dicho qué día ni a qué hora Ajá. y de repente llega aquí a la oficina con todo un set que, bueno, micrófonos por todos lados, Este ya grabamos ahorita un video que ahorita les voy a platicar para qué lo va a utilizar pero, pero bueno, vamos, como decimos en México, a lo que te truje, Chencha, que es eh, platicar un poquito contigo acerca de, de ciertos temas, pero antes de entrar al tema. Luis, platícanos uh -huh. un poquito quién es Luis, eh, qué está haciendo, cuáles son sus elementos que lo rodean.
2: La marca, ¿no? Esto del esto, branding personal. Ahora, ahora viene el momento en el que me tengo que vender. Bueno, yo, yo soy Luis, soy Luis Quevedo, de profesión periodista, aunque tengo un oscuro pasado en la ciencia. Me, me formé como científico en España. Supongo que esta Z me, me ha delatado ya hace unas cuantas frases. Pero como digo, hace más de 10 años que me dedico al periodismo y la comunicación en general. Si la, Mi historia corta es que me apasiona tanto la ciencia y la tecnología que no podía estar con un tema. Entonces, intenté empezar ¿no? a hacer la carrera que hacen los científicos, de ir al laboratorio y hacer una cosa y estar cuatro años en una cosa y me volvía loco. Me sufría de una, de una promiscuidad intelectual agudísima que solo encontró cura en el periodismo, ¿no? en esto de cada día contar una historia distinta. Y ahora, pues en, en esos diez años y pico que desde que empezara esta singladura, pues, eh, he estado en televisión, empecé en España, ahora tengo el orgullo de dirigir un espacio que, entre otras cosas, me ha permitido conocerte e interactuar con contigo en numerosas ocasiones eh, que es Ciencia, Salud y Tecnología en, en ETN24, en el en un canal eh, internacional que se ve en toda América. Eh, lo producimos desde Nueva York, que es de, donde vivo desde hace unos, unos años. Y además de eso, soy un apasionado de los podcasts, que es eh, mi, mi parte más tecnológica y comunicadora, eh, donde tengo un podcast que se llama El Método, eh, para el que también estaremos grabando, así que en, en algún momento dado vamos a, vamos a hacer la cuña. Eh, tengo también una startup eh, en la que estamos eh, promocionando todo lo fuerte que podemos el podcasting en español porque tanto a mí como a unos socios y estoy seguro que tú estarás de acuerdo como tantos amantes del podcasting le tenemos que poner fuerza para que para que acabe de subir y ya por último lo que hago luego es con, soy eh, el corresponsal de ciencia digamos en Estados Unidos para el, un periódico español que se llama El Mundo y dirijo documentales eh, mañana yo creo que voy a estar hablando en, en TV Azteca en el 13 eh, sobre mi, mi último documental precisamente. Así que son unos días en México muy, muy interesantes.
0: No, y, y bueno, simplemente ya habré platicado con Luis. Este podcast lo escuchan en toda América Latina. Tenemos temas informáticos, temas eh, de delitos informáticos y que de alguna manera, como bien comentabas, hemos tenido la oportunidad de estar en tu programa donde platicamos muchas veces y tú me entrevistas a mí. Entonces ahora va a ser del otro lado, ¿no? Porque creo que hay muchos temas y te voy a ser muy sincero cuando hablo contigo y que por medio de Skype muchas veces yo no te veo cuando me estás haciendo la, sí, la sí. entrevista. Es
2: la presencia.
0: Únicamente te escucho, pero después veo el video, veo tus gestos. Y es un tema muy interesante porque ah. gracias a los gestos es de que puedes llegar a, a tratar de, de ver qué está pensando o hacia dónde eh, o sea, está haciendo clic la información. Que da. Pero quiero llevar este podcast particularmente al, por un lado, al tema del periodismo alrededor de estos temas uh -huh. que a final de cuentas son científicos hasta cierto punto y el tema de seguridad. ¿Cómo has visto este tema de la ciencia y la seguridad informática? Porque la ciencia hoy en día se basa muchas veces de la tecnología para poder llegar a, a funcionar. Bueno, ¿Cuál sería, es tu percepción? Yo
2: creo que sería imposible pensar ahora mismo en producir ciencia, o prácticamente imposible producir ciencia, sin la informática. De hecho, esta semana hablaba con un tipo que es físico-teórico, ¿no? de estos que te imaginas eh, de las películas o las novelas, que es el que necesita un, un lapicero y papel y café. Y, uh -huh. y ya está, ya hace su vida. Y me confesaba que va, eso eso queda para las películas. Él es principalmente un programador, un matemático, programador informático. Y gracias a esas herramientas puede desarrollar su labor como físico teórico. Porque es que si no, no podría simular, no podía probar sus ideas. no
0: Tenemos biotecnología que...
2: Bueno, esa es, esa es la otra gran... Ahí los biotecnólogos tienen, eh, por ejemplo, necesariamente muchos de los ensayos que hacen o de las simulaciones que hacen de estructura de una proteína, una molécula, se hacen de manera informática, pero ahora el, el gran elefante en la habitación, ¿no? como dicen los gringos, la gran cosa son las biociencias y en las biociencias tú sabes que el genoma, que lo es todo ahora, la genómica, la epigenómica, secuéncese usted sus genes, a ver si tiene tal riesgo de Alzheimer o de etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, todo esto... Al final te resultaría mucho más eh, familiar a ti, como se trata hoy día, que a cualquier médico recién egresado de, de la facultad. Porque es puramente datos, 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 datos.
0: Y entonces ahí viene mi primera pregunta real. ¿Qué opinas de los futuristas? ¡Ah! Y ese sí me fue, has, fue... Me de... has casado,
2: me has casado. Mira, eh, tengo opiniones encontradas sobre, sobre los, los singulares y los futuristas. Uh -huh. y quiero dejar claro que voy a hacer una amalgama ahora en la que voy a poner juntos a, a la gente de Singularity, uh -huh. a la gente... ¿no? Me parece sumamente interesante. Creo que hay gente sobradamente preparada y genial e inteligente allá adentro. Es curioso, yo siempre tuve una visión sobre la ciencia un, un poco de antropólogo, uh -huh. un poco de outsider, de alguien que está afuera. Y cuando los veo, los veo como una, una religión contemporánea, una religión moderna. Prometen la vida eterna, básicamente. Dicen que va a llegar por medio de algo semidivino, que es una singularidad tecnológica que nadie puede explicar hoy porque es sobrehumana. Uh -huh. Tienen sus sacerdotes, tienen sus lugares de culto. Y luego, cuando hay que sustanciar las cosas, pues, pues no se sustancian demasiado. ¿no? Co con ello no quiero decir que no suceda. Solo quiero decir que roban tantos elementos de las religiones que a fin de cuentas me, 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 me acaba pareciendo eso, es, es más como un club que participa de la ciencia muchísimo, pero luego si vas a buscar de dónde surge la ciencia, que muchos de ellos usan genialmente y la interpretan e incluso la hacen avanzar, pocas veces empieza allí.
0: Mucho, mucho de lo que hablan los futuristas es precisamente hacia dónde nos va a llevar el genoma humano, hacia dónde uh -huh. va, qué son las cosas que van a estar sucediendo en 50, 60 y el poder de la tecnología alrededor de ello. Y tú hace rato me hacías una pregunta para otro tema, que sí. ahora te la voy a hacer a ti. Venga. En estos temas de delitos informáticos, uh -huh. con lo que tú conoces, con la parte científica a la cual tienes a, a flor de piel y muy cercano, ¿qué te da miedo?
2: Lo que me da más miedo es, como buen científico yo soy agnóstico en cuanto a la tecnología. Para mí uh -huh. no es, no, no, tiene un valor, una dimensión ética o moral más que en su uso. Eh, yo ahora por ejemplo tengo aquí mi iPhone eh, Plus, uh -huh. 6 Plus y dentro tengo varias aplicaciones que unas estoy testando, otras es porque soy un curioso, que mm. son de centros de salud, hospitales, centros de investigación estadounidenses. ¿Qué hacen? Usa todos los datos que le proporciona mi smartphone, los anonimiza, los envía a esa base de datos y allí van a hacer ciencia inimaginable hace 5 o 10 años. Inimaginable. Mm. Ya quisiera. O sea, esto es el sueño húmedo de cualquier epidemiólogo. Pero claro, con todo sueño húmedo puede acabar bien o mal. La cantidad de datos genéticos, de salud, médicos, que esta casi es una pregunta que te... Que te Pueden aceptar que tú la matices, pero esto de que se pueden anonimizar está muy bien, pero para cada roto hay un descosido y para cada cosa que dicen que van a anonimizar, luego la base de datos no funciona o hay error humano. Es decir, que estamos entrando en un... Mundo nuevo, vía los smartphones, vía la tecnología, que va a hacer que información muy, muy, muy personal, muy importante, de salud, una vez divulgada, además, que no tiene vuelta atrás, sea común y corriente. Y entonces la gran cosa que me planteo es, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser el fenómeno Facebook? Uh -huh. ¿Vamos a secuenciarnos con 23andMe, nuestro genoma por 100 dólares, y lo vamos a compartir con los amigos? De, hey Andrés, mira, tú y yo tenemos el mismo alelo! En... Uh -huh. Y va a ser muy divertido. Y luego nos van a negar un trabajo por ello. O vamos a seguir, ¿no? Vamos a pagar una cuota más alta de seguro de, de, del carro porque uh -huh. tenemos un riesgo de etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Es, eso es lo que me tiene un poco así. No, no quiero ser gataca, ¿eh? como la película, no, no, no. pero es que es una consecuencia lógica y lo estamos empezando a ver poquito a poco.
0: Pero estás llegando a un punto de la, de la privacidad y la privacidad de datos
2: Absolutamente. Y la imposibilidad de, de que sea privado. Porque claro mi, pero mi punto es que yo creo que es imposible. Como científico Ajá. y
0: después como periodista. ¿Existe la privacidad?
2: Para, para mí es, es un... En, en los temas éticos ¿no? y de derecho muchas veces nos, eh, nos guiamos por... Queremos colocar un rumbo. Uh -huh. No es que queramos llegar a un lugar. No vamos a llegar a ese lugar. No, no vamos a llegar a la igualdad, libertad, fraternidad. Estos uh -huh. son puntos de orientación. ¿no? Entonces, uh -huh. para mí es un punto de orientación. A mí me, me sirve pensar... Que la privacidad es algo bueno y que lo debemos tener en el debate siempre y uh -huh. ver cómo nos podemos aproximar a ella. Privacidad absoluta. Eh, vaya usted a vivir a una isla desierta y no hable con nadie nunca. Es privado, salvo, bueno, el satélite de Google. Pero vamos. Ajá, eh, exactamente. Pero puede uno irse al extremo. Pero eso no es práctico. ¿No? ¿Me contestaste como científico o como periodista? Eh, yo creo que te contesté como una mezcla aproximada de ambos, ¿no? Porque eh, creo que el, el, el análisis de si existe la privacidad o no realmente es que es un tema moral. Es que la ciencia muchas veces no tiene respuestas a las cuestiones de índole moral. Uh -huh. eh, si ¿sí existe o no, sí puede existir. Cuando estás muerto, no generas datos nuevos, ergo tu conjunto cero de datos es privado correcto. Pero en el momento en que ese conjunto es mayor que, que, que la nulidad, mayor que cero, yo no creo que pueda haber privacidad perfecta, platónica, ideal. Ahora, ¿cómo lidiamos con ello? Y no me sirve tampoco las posiciones que adoptan algunos oficiales. Yo creo que a veces, porque el cargo obliga a decir, bueno, no, es que la privacidad no, no importa, ¿no? Porque la seguridad está por encima de ello. Sí, sí, la seguridad está por encima de ello, pero es un debate, no es una posición de absolutos, ¿no? Creo ah. que no existe ninguna de las dos. Ni la seguridad absoluta, no, eh, no. ni la privacidad absoluta. Entonces, ¿cómo negociamos esa zona de grises en la que vivimos? No lo sé, pues yo lo intento averiguar muchas veces en el programa hablando con gente como tú hablando con gente con stakeholders ¿no? con uh -huh. gente que, que se ha visto en ese follón y lo estamos construyendo entre todos y todas por eso creo que es tan importante que hablemos de ello
0: y entonces en este tema de hablar qué es lo que los ingenieros los especialistas en seguridad no estamos dándote a ti como periodista que deberías de tener
2: no sé si os apuntaría con el dedo en el sentido de que no me lo estáis dando, uh -huh. pero es cierto que no se da. Es decir, no sé si somos nosotros los periodistas que no lo buscamos con suficiente proactividad, ¿no? Uh -huh. Como sucede, yo, por ejemplo, yo estoy especializado en el campo de salud-ciencia, ¿no? Entonces, claro, yo me fijo la diferencia de alguien que ha tenido una formación científica como yo cuando ataca estos temas a otros compañeros que han tenido la fortuna de estudiar comunicación social o periodismo, pero no ciencia, como los aproximan, ¿no? Les uh -huh. falta mucha formación para entender bien, navegar bien las fuentes, etc.
0: Y nos pasó hace un unos meses con el tema de FBI contra Apple. La mejor entrevista que tuve alrededor del tema fue la tuya. Porque... No me lo dirás porque estamos en el podcast. No, no, ¿eh? claro que no. No, no. no, 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 ni porque nos vamos a ir a echar unas cervezas saliendo de aquí. Y realmente es porque las preguntas fueron orientadas a buscar respuestas y no nada más a obtener un panorama. ¿Un L...
2: Exactamente. Sí, la, la, la declaración.
0: Exactamente, sí, de... una, una declaración que a lo mejor puedes llegar a utilizar mediáticamente, pero a ver qué hay, qué hay de trasfondo. Y tú me, me preguntabas hacia dónde va. ¿no? Y uh -huh. yo te decía, en este momento no podemos llegar a, a saber. Y así eso creo que es lo que lo acabas de comentar. ¿no?
2: Sí, completamente. Lo que me pasa en esta situación es que a mí lo que me gustaría extraer de gente como tú sería básicamente formación. Yo, te, yo tendría que ser mucho más savvy, mucho más sabio en temas tecnológicos. porque Por todos motivos, perdóname. Uno, porque mi objeto de estudio muchas veces requiere de saber tecnológico de trabajar datos, de saber cómo funciona la web. El Deep Web no tiene que ser una palabra bonita, tiene que ser algo por donde yo me he uh -huh. caminado. Tor, tengo que poder usar Tor. Tengo, hay muchas cosas que ¿Y tendría. te has metido? Sí, claro, me, me he metido. Lo que pasa es que no, no soy experto, ni mucho menos. Me, me meto lo suficiente muchas veces para saber lo que no sé. Y así puedo preguntarle a expertos. Pero yo creo que ese es el nivel mínimo al que uno tiene que llegar,
0: ¿no? O sea, pero, saber lo que no sabe. Pero que no es la, la media.
2: Bueno, y ese es el conflicto, ¿no? El, el conflicto... Por eso te digo que no sé si es tanto que vosotros nos debéis o que nosotros deberíamos buscar más. O tal vez todos deberíamos encontrarnos. Pero como periodistas creo que nos falta formación. También es cierto que es una realidad que se materializa y seguramente, por ejemplo, los, los Panama Papers, ¿no? los papeles de Panamá, sean algo que epitomice ¿no? la época. Es decir, ahora sí, usted no puede ser comunicador social de talla si no es capaz de al menos moverse en este ámbito. No digo ser el que procesa, no digo ser el que, pero debe uno saber usar. Encriptación básica. Navegadores con ¿no? el onion. Tiene que saber, porque si no sabes, es como antaño cuando uno era periodista y lo único que hacía era entrevistas y escribía. Pero yo no corrijo galeradas, yo uh -huh. no hago fotografías, uh -huh. yo no sé operar una videocámara. Pero el me ha cambiado y creo que eso va a ser clave y os necesitamos para ello.
0: Y, y esto es porque a final de cuentas, este medio hay muy poca gente. ¿no? Y creo que te ha tocado ¿Mm? verlo En ¿no? el tema de seguridad de la información Delitos informáticos pues Somos los mismos que estamos ahí Como que dando vueltas Y que nos ha tocado aparecer en medios Y que necesitamos que más gente Se empiece a unir Ahora, cuando todo esto Lo llevamos un plano Y, y perdón que regrese otra vez Al tema de la, de la ciencia Y de temas tecnológicos Comentabas de, de, de algunos escenarios Donde podríamos llegar a, a tener Algunos problemas de seguridad Ahora, de la delincuencia informática Y, y lo voy a llevar un poquito más arriba ¿no? ese tema porque normalmente es difícil el que yo pueda llegar a explicarles todo lo que puede llegar a ver pero a ti ¿qué es lo que has alcanzado a ver en este mundo que va a ser la tendencia alrededor de, de estos temas?
2: Tres cosas una que, una que va en, en el sentido contrario no que es que por ejemplo si uno quiere buscar quienes están lidiando con grandes masas de datos de manera más salvaje eh, tiene que irse precisamente a buscar científicos a ¿no? buscar los físicos del CERN o físicos de, de observatorios que tienen una cantidad de bits obscena y tienen que trabajar. Y esta es mucha de la gente que compone las herramientas de software que, en última instancia, y esto es lo curioso, llegarán a las grandes bases de datos de la banca o de los gobiernos o de otras industrias porque han sido desarrolladas a coste cero en las universidades, pero con los intereses de los científicos uh -huh. que no tienen en mente la la casuística particular del de banco no sé qué o la empresa no sé cuántos. Y ahí es donde pueden haber seguros, hoyos de seguridad tremendos que nadie pretendió porque era una herramienta desarrollada en la ciencia que acaba allí. Ha pasado 400 millones de veces en uh -huh. hardware, software, tal. Eso es una, una de las cosas. Y la otra cosa que me planteo es cómo cada vez más, en parte lo de los smartphones y en parte en temas médicos. ¿no? Ahora, por ejemplo, la gente en el Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. Ahora a cada paciente que entra por la puerta se le secuencia el genoma suyo y del tumor, porque quieren dar el mejor cuidado, ¿no? Pues lo hacen. Bueno, ahora tienen en una base de datos que pueden acceder, los médicos, las enfermeras, etcétera, etcétera, los genomas de los pacientes. Pero esto hay que protegerlo muy bien estos son retos que no sé qué va a pasar con ellos
0: y ya tuvimos por ejemplo el caso de este ransomware que afectó un hospital y los expedientes médicos y tuvo que pagar más de 17 mil dólares para poder llegar a recuperarlos y, no
2: y esto es lo que se conoce
0: no claro claro y es, es lo que lo que vamos a estar empezando a ver y entonces Luis pues muchísimas gracias por estar en Crimen Digital este podcast y agradecerte que hayas venido hasta aquí hasta Mática para estar el día de hoy con nosotros cómo te pueden llegar a contactar cuáles son tus formas de contacto a, si lo, cree.
2: yo creo que lo más sencillo sobre todo teniendo en cuenta que es gente con, con muchísimo conocimiento tecnológico porque estás, son, son tu público eh, twitter eh, arroba luis guión quevedo, eh, seguro que estaremos como locos tuiteando esto mutuamente en los últimos Así días eh, y luego tengo una página de facebook que es luisqvd eh, a partir de ahí yo creo que nos encontramos fácilmente, muchas, muchas
0: muchas gracias, me lo he no, pasado muy bien muchísimas gracias por estar aquí Luis crimen digital pues espero que esta plática con Luis Quevedo eh, a quien le agradezco infinitamente haya, haya tenido tiempo de, de visitarnos y de grabar este episodio si les gustó. También escuchen el método este podcast de Luis Quevedo que pueden llegar a encontrar en iTunes. También lo pueden llegar a encontrar vía iBooks e y Stitcher y también suscribirse al feed vía la página de luisquevedo.org donde también podrán llegar a contactarlo y también podrán llegar a, a ver a Luis eh, en NTN24. Este canal eh, que muchos eh, podrán llegar a encontrar en su televisión de paga.
1: La Rola del día.
0: 99 de es Esto es de bojicas. Only for you.
1: El crimen
0: recomienda. En la recomendación del día de hoy eh, traemos un, un aplicativo una herramienta principalmente que es utilizada por muchos especialistas para poder llegar a hacer un análisis muy, muy simple, muy, muy de inicio eh, acerca de malware. Y esto es P.E. Studio, que como ustedes bien saben, el software malicioso normalmente trata de ocultar para poder llegar a, a, a ser detectado principalmente en, en análisis estático. Sin embargo, al realizarlo puede llegar a dejar ciertos patrones sospechosos y ciertos metadatos e incluso... Anomalías. Obviamente, eh, P-Studio lo que trata de hacer es ubicar y encontrar estos artefactos para poder llegar a acelerar y hacer de una forma mucho más sencilla el análisis inicial de malware. Esta herramienta utiliza un, un parseador muy poderoso y unos archivos de configuración que puede llegar a permitir que muchos de estos indicadores sean eh, ubicados. Obviamente, desde el punto de vista de que un archivo va a ser analizado y no va a ser ejecutado, pues se puede llegar a utilizar eh, de tal forma que se analice sin ser víctima de una infección. CRIMEN DIGITAL este P-Studio lo pueden llegar a descargar de www.winitor.com Y bueno, revísenlo y me comentan qué es lo que, lo que les interesa O qué fueron los, los resultados que pudieron llegar a, a, a obtener Actualmente, únicamente existe para Windows Ponte en contacto
1: con Andrés Velázquez en arroba cibercrimen O en andrés crimendigital.com
0: pues llegamos al final de este episodio, el episodio número 76 de Crimen Digital. Muchas gracias a Paco Reyes en la edición y producción de este podcast. A todos ustedes que han estado haciendo donaciones vía www.crimendigital.com, unas donaciones que nos sirvan para, para pagar el hosting, para unas cervezas, para lo que sea. Eh, ahí podrán llegar a encontrar un botón donde al seleccionarlo podrán llegar a donar vía Paypal y muchas gracias a todos los que nos están escuchando recuerden que estamos esperando saber si les gustó si no les gustó si ya no quieren que haga el podcast si quieren que, que sigamos haciendo el podcast en, en las diferentes redes sociales que tenemos arroba crimendigital nuestro Twitter crimen digital en Facebook también nos encuentran en www.crimendigital.com donde tenemos cada uno de los episodios y donde pueden llegar a colocar eh, ahí sus comentarios y también recuerdenos buscar eh, vía iTunes donde podrán llegar a poner un comentario o eh, incluso eh, calificar este podcast. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Esto fue Crimen Digital.
1: La tecnología avanza más y más cada día. Pero ahora ya estás preparado. La, La mejor, mejor información, información sobre, sobre cómputo, cómputo forense y seguridad y informática, informática solo aquí en www.crimendigital.com. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.